0: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا ما زلنا نتباحث في سفر الخروج والذي سننتهي منه قريبا جدا بنعمة الله لنبدأ دراسات جديدة في إنجيل متى السفر الأول من العهد الجديد رأينا في الإصحاح الخامس والثلاثين من الخروج تشديد الرب مرة أخرى على السبت وعلى كونه علامة بينه وبين الشعب القديم ثم رأينا تكريس الشعب بتقديم التبرع الاختياري لبناء خيمة الاجتماع لم يعطوا نقدا بل أشياء عينية كالذهب والفضة والخشب لم تكن حاجة للحث واستنهاض همم الشعب ولا تكلف موسى التأثير على الضمائر وإقناع القلوب لأنهم جميعهم سمحتهم قلوبهم وهذا هو الطريق الصحيح لأن مجاري السماحة فاضت من الداخل حتى أن جميعهم شعروا بهذا الواجب الجميل وذلك الامتياز الحلو أن يقدم للرب لا عن شح ولا مغلول أيديهم أو ضيق قلوبهم بل بكل سخاء حتى أن المواد كانت كفايتهم وأكثر في الإصحاح السادس والثلاثين كانت عودة إلى خيمة الاجتماع ولكن ليس في ناحية التخطيط بل التنفيذ والبناء والالتزام بالمخطط الذي رسمه الله مهم جداً لأن الخيمة تصور لنا شخص المسيح وهنا أكرر ما قلته في الحلقة السابقة أنه يوجد لدينا بعض الرسومات لخيمة الاجتماع والأثاث الذي بداخلها ونحن نرسلها لمن يطلبها منا كل أفراد الطاقم كانوا يشتغلون في بناء الهيكل بكل حكمة فهم أعطاهم إياها الله الشخص المسؤول هو بصليل. لم يكن هؤلاء الرجال يشتغلون وظيفة لم يكن عندهم دوام رسمي أو ساعات محددة للعمل، لم يكونوا يقومون بواجبهم، لكنهم كانوا يعملون لأنهم يريدون ذلك، كانوا يخدمون الرب، وكانت قلوبهم منشغله فيما يفعلون، هكذا يجب أن نعمل أنا وأنت مستمعي عمل الرب. رأينا أغطية الخيمة، وقد كانت تغطي الأثاث أثناء الجولان في البرية، قلنا أن البوص المبروم أو الكتان يحكي عن بر المسيح وشخصه وعمله يحكي عن البر الذي وفره لنا لنكتس به أمام الله المهم أن المسيح يسدد كل احتياج لدينا وهو قادر أن يخلصنا إلى التمام ويحافظ علينا بدأنا نتأمل في الإصحاح السابع والثلاثين وهو عبارة عن مراجعة لأقسام الخيمة ومحتوياتها لن نخوض في تفاصيل هذا الإصحاح إنما سنستعرض بشكل سريع أهم محتوياته قطعتا الأثاث الموجودتان في الساحة الخارجية هما مذبح النحاس والمرحضة وعندما تدخل إلى القدس تجد مذبح البخور المنارة ومائدة خبز الوجوه وفي قدس الأقداس ترى تابوت العهد وفوقه يوجد كرسي الرحمة قبل أن نترك الإصحاح السابع والثلاثين لا بد من كلمة أخيرة عندما جاء المسيح إلى الأرض لم يتمم صورة الخيمة فحسب بل عمل شيئا عجيبا كانت الخيمة دائما في وضع أفقي متوازن مع الأرض كانت موضوعة على سطح الأرض وأعمدتها مثبتة بالقواعد ولكن عندما جاء المسيح ليدفع ثمن خطايانا جعلها عامودية إذ أصبح الصليب مذبح النحاس حيث ذبح حمل الله من أجل خطية العالم مات هناك ليخلصنا ولكنه عاد إلى السماء وهو حي اليوم ليبقينا مخلصين نحن لا نذهب أفقيا إلى الله كما لو كنا نريد أن ندخل إلى مبنى ولكننا ننظر إلى السماء ونذهب إليه من خلال المسيح لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح أين أنت اليوم يا صديقي بالنسبة إلى خيمة الاجتماع؟ هل تحتاج أن تقف بجانب مذبح النحاس لتخلص؟ هناك الكثيرون ممن يحتاجون أن يذهبوا إلى هناك هل انت مؤمن مخلص تحتاج ان تذهب الى المرحضه لتغتسل وتعترف بخطاياك هل انت تسير في الظلمه ادخل الى القدس حيث المناره التي تعطيك النور الحقيقي هل تشعر بجوع حقيقي في قلبك تغذى على المسيح خبز الحياه وستشبع وتنمو قد تكون حياه الصلاه لديك شحيحه وتحتاج ان تقف أمام مذبح البخور قد تكون في مأزق وتحتاج إلى نعمة ورحمة تذكر أنه يوجد كرسي الرحمة لك اذهب إلى هناك وقبل العون الذي ينتظرك فالله يريد أن يباركك ويقودك سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح الثامن والثلاثين من الخروج ما زلنا نواصل تأملاتنا في خيمة الاجتماع رأينا في الأصحاح الخامس والعشرين مخطط الخيمة المفصل كما أعطاه الله لموسى والآن فإن بص الإيل وأعوانه يشيدون البناء إلى هنا كانت الخيمة قد بنيت ولكنها لم تنظم بعد يركز هذا الأصحاح على الساحة الخارجية كما سنرى في سفر العدد كان أبناء الشعب يرتحلون حالما يرون عمود السحاب يتحرك كان التابوت على أكتاف الكهنة هو الذي يقود المسيرة وعندما تتوقف السحابة كان الشعب ينصبون المحلة كانوا يضعون التابوت على الأرض في الصحراء وينصبون الخيمة حواليه ثم يضعون الألواح في مكانها ويربطونها معا لتمسك بالخيمة بعد ذلك يضعون الأغطية الأربعة، الكتان، شعر المعزة، جلود الكباش المحمرة وجلود التخس حتى ترى جمال الخيمة عليك أن تدخل إلى الداخل كل شيء فيها كان يحكي عن العبادة والتسبيح والحمد لله والبركة لكل فرد كانت مساحة الدار مائة ذراع في خمسين ذراعا أي حوالي خمسة وأربعين مترا في ثلاثة وعشرين وتحتوي على مذبح النحاس والمرحضة النحاسية هنا كانت مسألة الخطية حل كان الخاطئ يأتي ويقف عند البوابة ثم يقوده الكاهن إلى الدار ويضع هذا الخاطئ يمينه على رأس الحيوان الذي أحطره سواء كان خروفا أو معزة أو ثورا بعد ذلك يذبح الكاهن الحيوان ويقدمه على المذبح كان هذا أبعد مكان يستطيع الإنسان أن يصله بعد ذلك كان الكاهن هو الذي يقوم بكل شيء يقف عند المرحضة ويغتسل حتى يتأهل للدخول إلى القدس وفي القدس يوجد مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور وكلها تحكي عن العبادة ثم يأتي الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس ولا يجرؤ الكاهن أن يتجاوز الحجاب لم يكن مسموحا إلا لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس ومرة واحدة في السنة فقط نيابة عن الأمة لابد لنا الآن من قراءة بعض الآيات تفضلي يا ميسون وقرأي لنا من الأصحاح الثامن والثلاثين هذه الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى.
1: وصنع مذبح المحرقة من خشب الصنط طوله خمس أذرع وعرضه خمس أذرع مربعاً وارتفاعه ثلاث أذرع. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مراء المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الدار إلى جهة الجنوب نحو التيمن أستار الدار من بوص مبروم مئة ذراع، أعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة، وإلى جهة الشمال مئة ذراع أعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة، وسجف باب الدار صنعة الطراز من أسمن جني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم وطوله عشرون ذراعاً وارتفاعه بالعرض خمس أذرع بسوية أستار الدار. وفضة المعدودين من الجماعة مئة وزنة وألف وسبعمائة شاقل وخمسة وسبعون شاقلاً بشاقل المقدس للرأس نصف، نصف الشاقل بشاقل المقدس لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً لستمائة ألف وثلاثة ألاف وخمسين وكانت 100 وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب 100 قاعدة للمئة وزنة وزنة للقاعدة
0: على مذبح النحاس كانت الذبيحة تقدم والخطية تدان قلنا أنه كان ذلك المكان الذي تأتي إليه الأمة والأفراد لمعالجة الخطية لم يكن ممكنا بناء أي مذبح آخر أو التوجه إلى أي مذبح آخر وإلا اعتبر ذلك تجديفا لم تكن العبادة ممكنة إلا بعد المرور من خلال مذبح النحاس القرون التي على المذبح تتحدث عن القوة عن قدرة المسيح الخلاص هناك عده تفاصيل تتعلق بهذا المذبح وعده ادوات صغيره مهمه لتقديم الذبيحه المهم ان نتذكر ان هذا هو المكان الوحيد الذي يعالج مساله الخطيه وصنع المرحض من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمه الاجتماع المرائي هنا او المرايا كانت مصنوعة من النحاس المسقول والنساء لم يتغيرن أبدا ففي ذلك الوقت أيضا كن يحملنا المرايا في حوزتِهن. كانت المرحضة مصنوعة من المرايا والمرآة تمثل كلمة الله الكتاب المقدس هو الذي يرى المؤمن حاجته للغسل ما عليك إلا أن تدخل إلى الحمام لتفهم ذلك ففوق المرحضة أو المغسلة يوجد مرآة أليس كذلك؟ لا يمكن للمرآة أن تزيل الأوساخ لكنها تبينها لك يمكنك أن تفرك نفسك فيها طوال اليوم ولن تنفعك هناك نبع دماء غزير جرى من أوردة المسيح يستطيع الخطاه أن ياتوا إليه ليتطهروا وصنع الدار أستار الدار من بوص مبروم أعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس رزز الأعمدة وقضبانها من فضة البوص أو الكتان يصور لنا بشرية المسيح وأنه مات كابن الإنسان عنا. بدون موت المسيح وسفك الدم لم يكن الخلاص ممكنا حياة المسيح لا تخلصنا بل تديننا لأنها كانت طاهرة موته هو الذي يخلصنا وعندما تنظر إلى خيمة الاجتماع تعرف أهمية موت المسيح نعم تعاليم المسيح لا يمكنها أن تخلصك بل موته فقط من أجل هذا يوجد مذبح النحاس كان جدار الكتان يفصل الإنسان عن الله وكانت قواعد هذا الجدار من نحاس دلالة على الدينونة لابد من حل مسألة الخطية يا صديقي يجب على الإنسان أن يعترف أنه خاطئ قبل أن نأتي إلى محضر الله علينا أن نحل مسألة الخطية رزز الأعمدة أو مثبتاتها وقضبانها كانت من فضة والفضة هي معدن الفداء الجدار الخارجي كان يبقي الإنسان خارجا لكن الله وفر بابا للدخول وفر طريقة لإدانة الخطية وتقديم الفداء للإنسان ليلبس بر المسيح يا لها من صورة رائعة يمكنك أن تنظر إلى خيمة الاجتماع وترى الإنجيل متجسدا بكل معانيه كان هناك مدخل للدار أو الساحة الخارجية وسج في باب الدار صنعة الطراز من اسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم كل المواد والألوان تحكي عن شخص المسيح سبق وتحدثنا عن ذلك ولا ضرر من الإعادة الأزرق يحكي عن ألوهية المسيح وأنه من السماء والقرمز يحكي عن بشرية المسيح والدم المسفوك أما الأرجوان فهو يتحدث عن المسيح الملك لم يكن هناك أي طريقة للدخول إلا عبر البوابة التي كانت تتسع للخاطئ قال يسوع أنا هو الباب إن دخل أحد بي يخلص ثم قال أنا هو الطريق والحق والحياة البوابة هي الطريق المؤدي إلى الخلاص الباب الثاني هو المؤدي إلى القدس وهو يشير إلى الحق قال يسوع أنه إذا أردنا أن نعبد الله فعلينا أن نعبده بالروح والحق علينا أن نعترف بأنه الله وأنه مات من أجل خطايا البشرية جمعاء وأنه الطريق الوحيد المؤدي للسماء أما الباب الأخير فهو الحجاب المؤدي إلى قدس الأقداس وهذا الحجاب يحكي عن حياة المسيح التي بذلها على الصليب عندما مات انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل معلنا أن الطريق إلى الله قد فتح وهذا هو الحياة نعم من خلال الأبواب الثلاثة نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة ولا أحد يأتي إلى الآب إلا به من الجدير بالذكر أن الخلاص يتم فرديا كل واحد يجب أن يحصل على الخلاص صحيح أن الشعب القديم كان مختارا كأمة ولكن كل فرد كان عليه أن يقبل الخلاص وفضة المعدودين من الجماعة مئة وزنة وألف وسبعمائة شاقل وخمسة وسبعون شاقلا بشاقل المقدس للرأس نصف نصف الشاقل بشاقل المقدس لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا أحضر أبناء الشعب الفضة لأنها تشير إلى الفداء كل واحد كان يحضر الفضة ليُفتدى، ونحن افتدينا بدم المسيح الثمين الذي هو أثمن من الفضة والذهب طبعا لم يخلص كل أبناء الشعب بل بقية منهم كما هو الحال في الكنيسة حيث أن كل الأعضاء ليسوا مخلصين بل مجموعة منهم التردد إلى الكنيسة لا يعني أنك مخلص يا صديقي بل إيمانك بالمسيح هو الدليل الوحيد وكانت مئة وزنة من الفضة لسبك قواعد المقدس وقواعد الحجاب كانت الخيمة ترتكز على الفضة على الفداء كل شخص اليوم عليه أن يقبل الفداء الذي في المسيح عليك أن تدفع ثمن الفداء وما هو؟ ليس فضة أو ذهب الشرط الوحيد هو أن تكون عطشاناً هل تحب ان تشرب من ماء الحياه انه مجاني الخلاص مجاني اخي الكريم ولكنه ليس رخيصا فقد كلف الله كل شيء بذل ابنه الوحيد ليموت على الصليب دافعا ثمن فدائنا في البريه كان الخلاص مفروضا على ابناء الشعب ولكن عندما دخلوا الارض كان عليهم ان يدفعوا ثمن الفداء اذا ما ارادوا ان يحصوا مع المفديين شكرا لله انه دفع ثمن خلاصنا نيابه عنا هل تريد ان تخلص مستمعي هل تعترف انك محتاج وخاطئ اذا تعال لقد دفع الثمن وسفك المسيح دمه لاجلك وهو يمكنك من القدوم الى الله ارجو ان تستمع الى كلمات الترنيمه القادمه التي تدعوك إلى قبول المسيح نظرت من السماء إلى ليل الشعوب إلى يأس النفوس إلى شر القلوب رأيتك في ضلال غريقا في الذنوب تهيم بلا دليل بمفترق الدروب فقال العدل تنضي إلى موت العقاب وقال الحب أوفي أنا عنك الحساب تعال إلي يا من تعبت من الهروب وتب وقبل فداء لغفران الذنوب تعال لتستفيق من الفخ الرهيب تعال لتسترد سنا مجد سليم.